0: Duurzaamheid is best wel een breed begrip, maar het is nog breder dan dat mensen vaak denken.
1: Van harte welkom bij Zaken Ontmoeten, een podcast voor de meetingwereld. Gepresenteerd door worldmeetings.com Hallo. Mijn naam is Peter Bekel en ik ben marketingmanager bij WorldMeetings.com. Deze keer hebben we Chrissy van Meersbergen... eigenaar van Green Label Service aan de telefoon. En we gaan het hebben over wat zij kunnen betekenen... voor vergaderlocaties en hotels op het gebied van certificering. Chrissy, welkom. Dankjewel. Uh, je bent begonnen in Australië bij Green Globe. Uh, dat was je eerste kennismaking met duurzaam, duurzaamheidscertificaten. Inmiddels ben je ook Green Globe Auditor, heb ik begrepen... En eigenaar van je bedrijf Green Label Service. Kun je uitleggen wat jullie precies doen?
0: Ja, zeker. Ik ben inderdaad gestart bij Green Globe. Dat is een van de duurzaamheidslabels waar ik nu mee werk. En dat was destijds een, een stage in Australië. En zo ben ik erachter gekomen wat het eigenlijk allemaal inhield. En ik vond het hartstikke leuk. En wat wij doen bij Green Label Service is met name, ja, heel kort gezegd, bedrijven helpen om te verduurzamen. Okay. En, ja. en uh, met name vaak wel hotels, conferentielocaties, dat is wel echt ons expertisegebied. Dan helpen we ze in de praktijk vaak bij het behalen van een duurzaamheidslabel, zoals Green Key of Green Globe, wat ik al eerder noemde.
1: Zijn dat echt de certificaten die ook de belangrijkste rol spelen in de gastvrijheidssector?
0: Waar je het meeste bij uitkomt bij duurzaamheidscertificering voor deze branche, voor de gastvrijheidssector, dan is het toch echt wel Green Key en Green Globe.
1: Maar en stel dat ik een locatie zou zijn, wanneer kan ik dan beter kiezen voor GreenKey en wanneer voor Green Globe?
0: Ja, dat is eigenlijk de eerste vraag. Hè? Als je denkt, nou, ik wil waarschijnlijk starten met certificering, wat was dan bij mij? Ja. En ja, ik doe dat altijd in een adviesgesprek, want het is heel persoonlijk. Het is heel afhankelijk van uh, het type bedrijf en uh, je wensen en je ambities. GreenKey is in Nederland een heel erg sterk keurmerk. Dat zie je bij uh, inmiddels uh, meer dan 700 locaties. Uh, dus Greenpeace is hier erg bekend. En uh, Green Globe, die zit eigenlijk meer uh, internationaal. Dus je hebt in Nederland ook best wel wat leden. Maar uh, Green Globe is wat internationaler vertegenwoordigd. Dat zie je in meer landen.
1: Kun je dan even kortweg Globe... zeggen van, uh, als je veel internationaal... Zit, mm -hmm. kies je voor Green Globe en al heb je vooral vestigingen vestiging in Nederland en kies voor Green Key? Of is dat tekort door Hoeft de bos? Of niet.
0: Nee, dat zou een keuze kunnen zijn. Want dit is een van de verschillen. Je ziet vaak bij ketens die uh, in heel veel landen zitten wereldwijd. Dat ze kiezen voor één dezelfde norm. Ja, dat kan net zo goed Green Key zijn als Green Globe. Dat kan beide. Alleen um, wat ik merk is dat bij een aantal ketens dan wordt gekozen voor Green Globe omdat ze overal ter wereld dezelfde normen toepassen.
1: Maar, maar de normen zelf, zijn die dan ook nog heel verschillend tussen Green Globe en Green Key?
0: De basis is hetzelfde. Het gaat natuurlijk altijd over duurzaamheid en dezelfde onderwerpen zitten er wel in. Alleen Green Globe is net wat uitgebreider. Die heeft veel meer normen. En daarnaast ligt bij Green Key de structuur wat meer vast. En bij Green Globe kun je meer per hoofdstuk, dus per onderwerp, kiezen hoe jij duurzaam onderneemt. Um, als voorbeeldje. Als jij in het hoofdstuk waterbesparing zou kiezen voor het toepassen van waterbesparende douches, maar niet voor de waterbesparende kranen, dan mag dat bij Green Globe. Je moet daar aan een minimale norm voldoen, maar er zit wat meer flexibiliteit in hoe je dat doet. Als je water bespaart en Green Key zegt, je moet water besparen bij je douches en je kranen.
1: Heb je misschien voorbeelden van locaties en waar zij op uitkwamen?
0: Ja, ik merkte bijvoorbeeld bij een aantal uh, conferentielocaties dat zij echt per se met Green Key wilden werken. Ze hebben veel Nederlandse gasten. Het was bij hun al een heel bekend keurmerk. Nou, dan gaan zij misschien sneller voor Green Key.
1: Ik kan me ook nog ja. voorstellen dat misschien als de stakeholders inderdaad van die locaties, mm -hmm. al zijn die, al vinden die Green Key heel belangrijk of juist Green Globe, dat ja. je dan misschien eerder voor Green Key ja, of dus Green Globe gaat.
0: Ja, want dat zie je dus. Hè? Wat we net ook al aankaarten. als het heel internationaal is en mensen kennen misschien Green Glow beter. Ja, dan wordt die vraag eigenlijk al eerder gesteld of dat interessant is.
1: Kun je globaal zeggen op welke aspecten eigenlijk allemaal getoest wordt?
0: Duurzaamheid is best wel een breed begrip, maar het is nog breder dan dat mensen vaak denken. Er zitten zoveel meer aspecten bij dan alleen maar energie of afval. Doe, doe je dan de...
1: ook op uh, sociaal ondernemen?
0: Ja, ook. Ja, sociaal ondernemen is ook ontzettend belangrijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het steunen van goede doelen. Dat je met lokale partijen samenwerkt. Dus, sociaal, dat zit ook echt heel erg verweven in de keurmerken. Ja, het is echt zo breed. Het gaat zelfs om de duurzaamheid van inkopen. Of duurzame inkoop van producten. Zoals wat voor toiletpapier wordt er ingekocht? Heeft dat toiletpapier wel een keurmerk? Vanuit iedere afdeling kun je wel een duurzame keuze maken.
1: Chrissie, welke aspecten vormen de grootste hobbels uh, of de grootste kostenposten als je wilt certificeren?
0: Ik doe dit werk nu al tien jaar. En er is nog nooit een bedrijf geweest waarbij het niet is gelukt om een duurzaamheidslabel te halen. Uh, er zijn eigenlijk ook vrijwel nooit investeringen nodig die niet voorzien of die niet wenselijk zijn. Want als het nog niet voldoet, en het is überhaupt al verplicht voor een keurmerk, dan moet je bijvoorbeeld waterbesparende regendouches installeren. En daar zijn ook vaak hele simpele en betaalbare oplossingen voor. Zoals een uh, perlator, dat is een waterbespaarder. En een ander voorbeeld wat soms als een hobbel kan worden gezien... is een overstap naar duurzame verlichting. Maar ja, dat is eigenlijk ook al wetgeving.
1: Eigenlijk een heel ander soort hobbel. Eigenlijk de interne organisatie... Om die gestructureerd te krijgen en om, om dat hele duurzaamheid geborgd te krijgen in de organisatie. Heb jij ook die ervaring als je bedrijven begeleidt bij het halen van de certificering?
0: Een van de grootste redenen dat ik erbij word betrokken om begeleiding te doen bij een traject voor Green Care of Green Globe. Is dat, um, dat het gewoon heel lastig is om het in de hele onderneming, in, de, in het hele bedrijf een beetje geborgd te krijgen. Dus uh, vaak is er wel één iemand die denkt, nou ik ga hier mee aan de slag. Of ze willen het heel graag bij een management, maar is gewoon te weinig tijd of te weinig betrokkenheid met het onderwerp. Waardoor ja, eigenlijk hele goede ideeën vanuit je medewerkers gewoon niet opgepakt worden. Wat wij dan vaak doen is een beetje structuur geven en daarbij ondersteunen. Waardoor het wat makkelijker wordt om uh, duurzaamheid ook leuker te maken en interessanter voor iedereen.
1: Mm -hmm. Hoe pakken jullie dat aan? dat de organisatie daarin meegaat?
0: Nou, wij starten altijd met een green team. Dus we proberen al vanuit iedere afdeling... iemand te spreken en samen te kijken... Uh, waar sta je, wat doe je binnen jouw afdeling... op het gebied van duurzaamheid en waar wil je heen? Nou, en waar wil je heen is misschien niet altijd duidelijk... maar dan kunnen wij hele leuke, goede voorbeelden geven. Nou, en op die manier creëer je eigenlijk een soort ambassadeurs ook. Hè? Dus binnen iedere afdeling... Uh, ga je ervoor zorgen dat er, wat, ja, dat er eigenlijk wat meer uh, motivatie komt... om hiermee aan de slag te gaan. Ja, dat en, snap, ik,
1: snap ik volledig. En ik snap ja. ook nog dat jullie als externe partij... misschien zoiets nog makkelijker voor elkaar krijgen... Hè, als een soort vreemde ogen die dwingen, ja. hoe zeg je dat? Dan dat inderdaad iemand vanuit de organisatie dat helemaal moet trekken. En ook nog volledig naast mm -hmm. ander, zijn eigen werk natuurlijk.
0: Precies, dat merk ik vaak ook. Want um, ja, er wordt natuurlijk in deze tijden al best wel veel van de medewerkers gevraagd. Hè? En als er dan weer iets vanuit je management wordt gevraagd... Ja, dan is er soms al een beetje weerstand. En dat is jammer, want het kan ook leuk zijn. En als je dat um, dus heel concreet en behapbaar maakt... Uh, dan blijft het nog leuk.
1: Hoe lang duurt zo'n traject? En hoeveel tijd moet je er als locatie in stoppen?
0: Wat we zien als wij de begeleiding doen... Dan is het vaak zo dat vanaf het moment van de eerste afspraak, bij de eerste uh, ja, echt kennismaking op locatie, uh, vanaf dat moment duurt het meestal zo'n vier tot zes maanden voordat we de keuring hebben. We starten dus na die eerste afspraak meteen met een actieplan, waarbij we gewoon aangeven nou, welke informatie hebben wij nodig en van wie. En dan gaan we aan de slag. Dus uh, na één middag of een dag op locatie sturen we dat actieplan. Dan uh, gaan wij alle informatie verzamelen. We hebben vaak ook nog een tussentijdse meeting op locatie om weer even wat vragen te beantwoorden en de voortgang te bespreken. En ja, na vier tot zes maanden dan is het echt wel heel haalbaar om een, een keuring te plannen, waar we overigens ook bij zijn altijd.
1: Kun je aangeven hoeveel tijd je spaart als je met jullie in zee gaat?
0: Ja, dat is heel wisselend. Dat komt omdat iedere locatie weer anders is en het hangt er heel vaak mee samen of iemand al bekend is met duurzaamheidscertificering. Kun je, ja. kun je
1: concreet nog zeggen van, welk ding pakken jullie eigenlijk op? Mm -hmm. ten, en welk, pak, welk ding pakt het bedrijf op?
0: Het begint eigenlijk al met het kennen van de normen. Wat is er nodig om dit keurmerk te behalen? Dat wordt eigenlijk al helemaal door ons overgenomen. Wij kennen die normen van binnen en buiten. Dus wij komen heel concreet met, wel, ja, welke informatie hebben we nodig voor die normen? En we stellen de juiste vragen direct bij de juiste personen zodat je niet um, daar zelf steeds achteraan hoeft en uh, ja, echt aan het zoeken bent van... ja wat wil een keurmeester zien? Welke informatie moet ik noteren? En welke bewijzen moet ik verzamelen? En waar bedrijven vaak heel erg blij mee zijn, is dat wij daarnaast veel administratie overnemen. En we geven altijd duurzame tips die bij het bedrijf passen. Uh, en wat je ook vaak ziet bij bestaande projecten, dus als een locatie al, uh, een, al een, een duurzaamheidslabel heeft... Er is natuurlijk heel veel verloop van personeel in deze sector, waarmee ook de kennis vaak verdwijnt. Dus heb je al een keer een Green Key Keuring gehad, wil het niet zijn dat bij de volgende Green Key Keuring die kennis er nog is.
1: Dan naar de audit. Wat komt er allemaal bij kijken en wie zit er allemaal bij?
0: Ja, een audit of een, een keuring, dat begint eigenlijk altijd met eerst even een gesprek met de keurmeester. En er zit dan vaak ja, minstens dus één iemand van het Green Team in. Dan gaan we samen met de keurmeester rondlopen. Dus in het hotel of op de vergaderlocatie ga je gewoon alles bekijken wat de keurmeester wil zien. En dat kan zijn, uh, wat voor soort printpapier heb je? Heeft dat een keurmerk? Welke schoonmaakmiddelen hebben jullie? Uh, tot af en toe bijvoorbeeld een interview met een van de medewerkers om te kijken of duurzaamheid ook binnen de werkzaamheden wordt uh, vertegenwoordigd. Oké,
1: okay. um, en wat is, wat is jullie rol bij die audit?
0: Ja, wij zijn er altijd bij als ondersteunende factor. Dus uh, ja, wij kennen natuurlijk. Uh, alle keurmeesters, wij weten vaak ook uh, waar moeten we op letten. Tijdens een keuring zijn wij degene die de vragen beantwoorden als iemand even vastloopt. Of we geven nog even een extra hintje. Hè, als bijvoorbeeld een keurmeester vraagt, uh, ja, vertel eens over jullie goede doelen. Wat hebben jullie gedaan in het laatste jaar? Ja, en de persoon aan wie het gevraagd wordt, die komt maar op één uh, voorbeeldje op dat moment... En ik kan er dan vaak nog wel vijf andere bij benoemen. Dus het is ook een ondersteunende rol om uh, die keuring wat soepeler te laten verlopen. Maar het is echt ondersteunend, want uh, het bedrijf zelf... Uh, die laat natuurlijk zien wat er allemaal gedaan wordt en uh, hoe duurzaam ze ondernemen.
1: Dat klinkt super interessant, maar mm -hmm. welke kosten, met welke kosten moeten ze rekening houden?
0: Ja, ook dat varieert heel erg. De lidmaatschapskosten voor Green Key of voor Green Globe, die staan ook altijd op hun eigen website. En uh, voor een kleinere locatie kan het al vanaf... ik geloof rond uh, 650 euro per jaar bij GreenKey. Key. Green Globe is duurder, dus daar zitten verschillen in ook qua kosten. En uh, als iemand begeleiding zou willen, dat is altijd op aanvraag. Dat, uh, dat, dat zou bij Green Label Service bij ons dus aan te vragen zijn omdat het altijd maatwerk is en we kijken echt uh, ja, hoe kunnen we je het beste ondersteunen. Dus voor consultancy zijn de prijzen op aanvraag. Dat staat natuurlijk ook niet bij die lidmaatschapskosten op de website.
1: Als locatie, als je het eenmaal hebt, kun je er misschien ook uh, commercieel gebruik van maken?
0: Ja, absoluut. Sterker um, nog, het, het is een van de belangrijkste redenen vaak voor een uh, locatie om te starten met uh, een duurzaamheidslabel. Omdat uh, veel bedrijven en uh, met name overheidsinstellingen ook een vereiste hebben... voor een duurzaamheidslabel tegenwoordig. Want steeds meer bedrijven hebben zelf een duurzaam inkoopbeleid. En ook vanuit de overheid is het gewoon een vereiste... dat vergaderingen en overnachtingen bij een bedrijf worden geboekt... dat duurzaam onderneemt. En het meest tastbare is een duurzaamheidslabel wat ook extern wordt gecontroleerd. En uh, los daarvan, want dat is B2B wordt het ook steeds belangrijker voor de leisure gast. En ze hechten er heel veel waarde aan dat, uh, ook tijdens de vrije tijd, dat er gewoon uh, aandacht is voor mens en milieu. Want uh, al in 2018, dus nog geruime tijd, hè, voordat corona überhaupt uh, met de sprake was, uh, in 2018 was het al zo dat de guest reviews qua score 7% hoger lagen bij bedrijven die een duurzaamheidsleven hadden.
1: Allerlei goede redenen om als locatie aan certificering te beginnen. Wat voor aanbod kun je doen aan locaties die geïnteresseerd zijn in certificatie naar dit verhaal.
0: Nou, om nog één aanvulling te doen, om nog even terug te komen om waarom zou je duurzaam ondernemen, want we hebben het nu gehad over de gasten, dus uh, zakelijk en lesure. Ja. Maar binnen in jouw bedrijf heb je medewerkers. En ook dat zie ik steeds meer terug, dat medewerkers het gewoon ontzettend belangrijk vinden om te werken voor een bedrijf dat iets. Doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vooral jongeren die willen voor een bedrijf werken dat niet alleen maar commercieel is.
1: En deze tijd waarop het moeilijk is om medewerkers te krijgen, is natuurlijk zeker een goed verhaal.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Wat voor aanbod kun je doen aan locaties die geïnvesteerd zijn?
0: Ja, als er locaties zijn uh, die zeggen, nou misschien past het wel bij mij, maar ik weet het nog niet, dan kunnen ze sowieso altijd met me overleggen. Ik bied een uh, gratis adviesgesprek aan tijdens een videocall, waarbij stap 1 is, past een duurzaamheidslabel bij jouw organisatie? En dan kunnen we vervolgens tijdens datzelfde gesprek ook nog even bekijken, welk duurzaamheidslabel zou dan het beste bij je passen? Is dat bijvoorbeeld Green Key of is dat Green Globe, of iets anders? Daar kan ik je dan een uh, gerichter advies over geven. Uh, dus dat bied ik bij deze aan, omdat er een gratis adviesgesprek kan zijn tijdens een videocall.
1: Mooi aanbod lijkt me. We zullen het ook vermelden op onze praktisch duurzaam prikboord op de website. Chrissy, hartelijk dank dat je je verhaal wilde vertellen in deze podcast. Ik denk dat je locaties die nog twijfelen over certificering zeker hebt geholpen met het delen van je kennis. Chrissy, uh, heb je daar nog iets aan toe te voegen?
0: Ja, nou, ik vond het in ieder geval heel erg leuk dat jullie aandacht schenken aan het thema duurzaamheid. En ik hoop dat het inderdaad wat meer helderheid, helderheid heeft gegeven aan de luisteraars... Zo niet, ze zijn altijd welkom om even met mij te sparren en even na te denken over de mogelijkheden. Dus bij deze, uh, veel succes met dit thema. En mochten er mensen zijn die meer willen weten, neem gerust even contact op.
1: Chrissy, dankjewel. En luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Zakelijk ontmoeten.